0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de H.C. Historia Contemporánea. ¡Comenzamos!
1: Los tanques de batalla principal son un concepto que nació tras la Segunda Guerra Mundial y que desde su establecimiento en los años 50 ha sido una constante hasta nuestros días, teniendo vehículos como el Leopard 2 o los Abrams. ...siendo los grandes representantes de las fuerzas de la OTAN... ...pero cuando hablamos de historia militar contemporánea... ...existe otro concepto de la posguerra que se usa hasta el día de hoy... ...y desde luego nos referimos a los vehículos de combate de infantería... ...tras las experiencias vividas en la segunda guerra del golfo... ...donde los grandes y visibles M1 Abrams fueron cazados por las guerrillas iraquíes... ...cuando se acercaban a las grandes ciudades... ...cambió la percepción del uso de blindados por lo que los países que estaban en proceso de formación de crear o renovar su equipamiento militar voltearon a ver a los vehículos de combate de infantería, VCI por sus siglas, para tomar el protagonismo del tanque en los conflictos modernos, así como para ser el eje de lucha contra fuerzas guerrilleras. Uno de los VCI que se encuentra vigente a día de hoy es el francés ERC-90 Lynx, o SAIGE, un blindado de 6 ruedas que destaca por su maniobrabilidad y sobre todo, por ser más barato que los costosos Leopard 2 o cualquier tanque de su categoría. Que tiene una mejor maniobrabilidad, es más pequeño y que en las condiciones necesarias puede mostrar incluso un mejor desempeño que un May Battle Tank o MBT por sus siglas en inglés. Y hoy, en Actum Panzer, vamos a explorar este vehículo. Pero antes de iniciar les recordamos que si disfrutan de nuestro contenido y quieren apoyarlo, los invitamos a que dejen su like, se suscriban al canal, activen la campana para estar al pendiente de todos nuestros videos, pero sobre todo, compartan este material si quieren seguir viendo más del mismo. Y sin nada más que añadir, comencemos. ¿Por qué estamos hablando de este vehículo? Bueno, les recordamos que el equipo de HC está compuesto principalmente por mexicanos, así que queríamos aprovechar la oportunidad de revisar un poco del desarrollo e historial de combate de un vehículo empleado por tropas locales. Por lo que cabe resaltar que bastantes partes de este análisis se centrarán en las experiencias vividas del ejército mexicano una vez que este vehículo llegó a este lado del Atlántico. Fue en el año de 1970 cuando se anunció un concurso convocado por el ejército francés para la realización de un vehículo de reconocimiento, el cual fue disputado entre las empresas Renault y Panhard ganado por el primero, pero el diseño de la segunda empresa mencionada fue tomado como la base para iniciar la venta hacia países del tercer mundo de blindados ligeros que fueran capaces de hacerle frente a los principales blindados soviéticos como los T-55 o los T-72, que a mediados de los 70s tenían una importante presencia internacional. El modelo original del vehículo hacía uso de un cañón de 90 milímetros además de que tenía montada una ametralladora coaxial de 7.62 mm y dos lanzadores de granadas de humo. Su blindaje máximo era de 10 mm de acero, el cual ofrece protección para armas pequeñas y metralla, que tanto para el momento de su producción como para los estándares contemporáneos es poco. Sin embargo, la decisión de darle un blindaje ligero le permitió tener una mejor relación peso-potencia. Los 155 caballos de vapor que genera su motor Peugeot V6 a 5.250 revoluciones por minuto son suficientes para impulsar las 8.1 toneladas métricas del vehículo, dotándolo de una autonomía inicial de 450 kilómetros. Cabe añadir que apenas se necesitaba de tres tripulantes para que este vehículo rindiera a pleno funcionamiento. El ERC-90 tiene una longitud de 7.69 metros, incluyendo el cañón, un ancho de 2.49 metros y una altura de 2.25. Su velocidad punta es de 95 kilómetros por hora, más que suficiente para cualquier escenario bélico. Una capacidad de combustible de 242 litros y además es capaz de atravesar trincheras de hasta 1.1 metros de longitud, así como ser también un vehículo anfibio, pues cuenta con dos propulsores de hélice en la parte trasera de su casco, permitiendo una mayor versatilidad. También es capaz de remolcar cargas de hasta 3.500 kilogramos. Respecto a su munición, es capaz de almacenar 21 proyectiles con uno en el cañón, así como 2.000 rondas para su ametralladora coaxial. Con el paso de los años, los modelos franceses incrementaron al doble de su capacidad de almacenamiento para su arma principal. Una de las características peculiares de este blindado es que puede servir con solo cuatro llantas, alzando las dos de en medio para evitar una mayor fricción y un mejor desplazamiento cuando no se está en combate. Con estas características, inició su producción en 1977, momento en el que además de considerarlo para la venta al extranjero, como ya se mencionó, también era requerido por el ejército francés para ser usado en las unidades de respuesta rápida, para su empleo en zonas como África, con la intención de ser llevado por aire en aviones tales como el C-130 Hércules o el C-160 Transall, los cuales tenían una carga máxima de 8 toneladas, por lo que les era imposible llevar blindados más pesados, pero mejor armados, como el AMX-10RC, el cual pesaba 15 toneladas. El primer tiro de nuestro blindado ligero de hoy fue realizado en la exhibición para equipo militar de Satori en 1977, teniendo la primera ronda de blindados listos para 1979, y para el año siguiente fueron aprobados por el ejército francés. En total se recibió una orden de 192 vehículos por parte del gobierno de Francia que se fueron entregando hasta 1990 y que fueron designados oficialmente como RC-90 Sagalle, mientras que la producción con destino al extranjero fueron nombrados como ERC-90 Lynx.
0: Los primeros blindados ligeros en ser completados fueron enviados a Irak, ya que fueron diseñados específicamente para ser ensamblados con la torreta UTM-800 antitanque los cuales fueron destruidos por completo entre la guerra de Irán-Irak y la primera guerra del Golfo. Los siguientes países que vieron llegar al Lynx fueron Argentina, Costa de Marfil, Marruecos, Níger y desde luego México, que fue la nación que encargó la orden más grande de este grupo de naciones tercermundistas, pidiendo 125 unidades en un inicio, los cuales llegaron en 1982 y que posteriormente se encargaron otras 100 unidades que se mantienen en la reserva, del ejército mexicano al día de hoy, encuadrados en los batallones de blindados. Aunque su función está más para ser un apoyo de la infantería y una avanzada de divisiones de tanques, pues México no cuenta con este estilo de vehículo, un tema que abordaremos más adelante. Respecto al caso argentino, cabe señalar que se usaron para patrullar su enorme frontera con Chile, que en la década de 1980 mantenía una relación tensa con su vecino, además de que ambos estaban bajo fuertes dictaduras militares. México, por otra parte, requirió de un vehículo con estas características por la orografía tan accidentada del país, así como para poder acceder fácilmente a zonas remotas donde, en esos años, aún había focos guerrilleros en combate o resistencia, siendo uno de los puntos de quiebre lo sucedido en 1994 con el lanzamiento zapatista momento en el que el gobierno mexicano empezó a adquirir más equipamiento militar así como modernizar el que ya tenía. Además de este uso por las tropas de Irak, también fue utilizado por el ejército francés durante el sitio de Sarajevo en las guerras yugoslavas de los 90 donde gracias a su velocidad y maniobrabilidad se convirtió en una herramienta bastante útil en la guerra urbana. No podemos dejar de mencionar su uso en Costa de Marfil, lugar donde además de las 7 unidades que adquirió esta nación, también se mantienen 24 unidades adicionales desplegadas por el ejército francés. A su vez fue utilizado por la coalición compuesta por miembros de las Naciones Unidas durante la Primera Guerra del Golfo. El modelo Sagalle fue de vital importancia durante las maniobras del ejército francés como parte de la coalición, apoyando a diversos regimientos de infantería que cubrieron el flanco del movimiento que envolvió a Kuwait, en donde fueron usados tanto para reconocimiento, como para combate limitado contra blindados enemigos. Claro que por su bajo blindaje y cañón relativamente pequeño en comparación con el de la mayoría de los tanques, este escenario era el menos favorable para el ERC-90, pero aún así logró desempeñarse correctamente en batalla. Especialmente durante la operación Daggett, donde 13 de estos blindados ligeros fueron usados junto con tanques y cañones autopropulsados franceses para capturar la zona de As-Salman fuertemente protegida por tres divisiones de infantería iraquíes que contaban con tanques T-55, los cuales no fueron rivales para las fuerzas francesas y que tras apenas tres días de combate cumplieron con su objetivo principal. Si bien las características originales del blindado fueron ideales para su momento, con el paso del tiempo se le fueron añadiendo mejoras de rendimiento con la intención de mantenerlo vigente. En el caso francés, durante los años 90, se sustituyó su motor por otro del mismo fabricante que le otorgaba 15 caballos de vapor extras a su potencia original aumentando su rango operacional al doble del original cifras bastante impresionantes En el caso mexicano, la modernización del blindado ligero producido por Panart ha sido una constante con el paso de los años tan solo en el pasado 2014 se realizó un gasto de $1.684 millones de pesos para dotar a los ERC-90 de mejores sistemas de control de armamento en las torretas incorporando visión nocturna y telemetría láser en 119 unidades que ayudarán a mantenerlos activos tras más de 35 años de servicio. La interrogante más interesante que se nos puede venir a la cabeza es ¿Realmente puede suplir las funciones de un tanque en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo? Y la respuesta es un rotundo sí. Poniendo de ejemplo nuevamente a México, país con una orografía muy peculiar y cuyas carreteras brillan por su pésima calidad. Un tanque moderno como por ejemplo el Leopard 2, de 60 toneladas de peso tendría problemas de movilidad en las zonas de difícil acceso del país, punto donde se suelen armar las guerrillas, además de que los mismos son ineficaces en combate urbano comparados con el desempeño mostrado por el ligero francés de seis ruedas, pero sobre todo son mucho más baratos, algo que permite no solo su fácil obtención sino que también reduce los gastos de mantenimiento y de modernización, por lo que este blindado no solo ha triunfado en fuerzas del viejo continente, sino también en cada país al que han llegado sin importar su geografía. Hay un dato que agregaremos como una posibilidad, pero no lo afirmamos. HC no está corroborando esta información de ninguna manera y es mera especulación, pero si nuestro público nos puede proporcionar una fuente, lo agradeceremos en algunos sitios web se maneja que el ERC-90 fue utilizado durante el levantamiento zapatista en 1994 en modo de combate si bien sabemos que fue un conflicto muy duro y con gran número de bajas no hallamos nada que nos dé certeza al respecto de este blindado pero de antemano agradecemos si alguien conoce más información al respecto y así llegamos al final de nuestro video de hoy esperamos hayan disfrutado este paseo por todo lo que conforma al RC90. Nosotros somos Daslander y Hal despidiéndonos. Y les recordamos que nuestras fuentes están en la descripción. Y si quieren ver más de Actum Panzer, no olviden apoyarnos como ya saben hacerlo. Nos vemos a bordo del próximo blindado.